0: 21 марта корпорация МЕТА, чьими продуктами являются Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. Всем привет! С вами Ася Лепилкина. Мой голос вы можете слышать в подкастах «История российского интернета» и «Киберэтика». В этих подкастах мы много говорим о том, как Рунет создавался и о том, как он развивается сейчас. Но сегодня я хочу задать вам такой вопрос. Герои Рунета кто они на самом деле? То сегодня трудится для того, чтобы мы ежедневно имели возможность серфить в интернете и пользоваться удобными сервисами. Что ими движет, что их вдохновляет? И сегодня у меня в гостях настоящий герой Рунета Максим Сапронов, технический директор Авито и генеральный директор Авито Тех. Максим, привет.
1: Да, привет, привет.
0: Спасибо большое, что приехал. Мы очень рады. Начнем, наверное, с того, что при подготовке к этому интервью я действительно прошерстила много материалов. Все, что было доступно, пыталась найти. Скажу честно, не так уж много получилось отыскать. Твоих интервью или каких-то комментариев. Ты не очень любишь ходить на интервью?
1: Я бы сказал, что просто времени на это не хватает. Поэтому это хорошая возможность что-нибудь рассказать.
0: Тогда мы вдвойне ценим, что это нам уделилось это время. А ты какие-нибудь интервью смотришь, читаешь, слушаешь? Может, какие-то интервьюеры тебе нравятся особенно?
1: Я думаю, что разные каналы. Я бы сказал, что это какие-то истории, наверное, в районе техкранч, больше про предпринимательскую деятельность в в области технологий. Ну, например, так.
0: Окей, хорошо. В одном из интервью, которое я посмотрела, потому что это было Zoom-интервью с тобой, Александр Гречишкин рассказал очень любопытную историю о том, как вообще начинался твой путь войти. еще, оказывается, с подросткового, даже с детского возраста. Не думаю, что наши слушатели в курсе. Мне эта история очень понравилась. Можешь, пожалуйста, поделиться? Это очень прикольно.
1: Да. Ну, это вообще при «Царе Горохе» было. То есть это, это еще... Я учился в школе в средний класс, мне повезло. Рядом со мной были такие активисты, разработчики компьютерных игр, к которым я присоединился. Они были ребят постарше. Но, по большому счету, это такой первый первый мой опыт разработки реально популярных вещей. Это было очень давно. Это был год 88-й. Ты
0: начинал играми заниматься в школе, да?
1: Ну да, то есть у меня, получается, группа ребят, которые... Потом были руководителями руководителями довольно мощных компаний э, в области разработки. Но тогда э, я был школьником, они были чуть-чуть постарше, они уже школу закончили, но вот работали в... э, как тогда это было довольно популярно. участие в институте, они еще работали э, в компьютерном классе,
0: там... И много было таких же интересующихся детей? Или это такая тогда не очень популярная была история?
1: Ну, про детей, наверное, не очень здесь я помню это. Но я могу точно сказать, что это был э, то время, такой романтический период, когда э, те, кто а, этим увлекался, э, со страшной скоростью что-то пытались э, написать, mm-hmm. э, обменивались друг с другом идеями. Я изучал... Э, исходный код э, огромного количества других произведений, кто кто что делал, э, и на этом учились. То есть это такой был э, подъем, э, энтузиазм, и, я бы сказал, наверное, комьюнити было очень... Ну, оно было небольшое, компактное, но при этом очень такое э, нацеленное на на развитие. Важно, Важно другое, важно, что... Ребята занимались вещами, которыми до этого никто не занимался. Это были первые графические игры на, на отечественной выселительной технике. И это имело фантастический успех э, у аудитории. Аудитория была это в основном школьники в компьютерных классах. Вот. И с, это повальное было увлечение. Вот каждая новая вещь, которая выпускалась, она была абсолютно шедевром
0: как вообще писались вот эти вот первые игры на советских компьютерах? Да, это происходило, правильно понимаю? Это были какие-то... Во-первых, чем вдохновлялись? э Во-вторых, как распространялись эти игры? Ну, На дисках? На компьютере?
1: Да, да, давайте расскажу. Значит, это, получается, вдохновлялись мы, конечно, тем, что выпускали ребята в Японии на игровых приставках и на PC, Да, она... В смысле, тогда это назывались... Сейчас как это? Современная аудитория может не понять. IBM PC, значит, совместимые компьютеры, так это тогда называлось. Там были довольно простенькие, ну, прямо скажем, совсем простенькие по современным меркам игры, такие, по-моему, платформеры. Но нам это очень нравилось. И мы перекладывали, переосмысливали, где-то, надо сказать, слишком близко к оригиналу брали, где-то придумывали что-то свое. Но В общем, в результате получался какой-то наш лад, набор таких э, игрушек, которые которые мы делали, надо сказать, довольно, э, мне кажется, подходы были довольно наивные, но очень энергичные. То есть это это была абсолютно такая деятельность... э, на энтузиазме, то есть денег никаких не приносило, это в основном за любовь к публике и просто за профессиональный интерес происходило.
0: Как игры, вернемся к играм, потому что очень этот вопрос интересует, как они передавались с компьютером на компьютер? Ну, то есть понятно, что с точки зрения интернета еще не было так развито.
1: Да, там интернет только появлялся. Это э -э 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 очень милая история, то есть тогда все это передавалось на таких дискетах, 5-дюймовых, потом 3-дюймовых. Вот, они технологически такие, что это фактически магнитная пленка, uh-huh. И они всего боялись. Боялись э, каких-то источников излучения, магнитов, э, холода боялись всего. Поэтому и, и техника была, э, дома компьютеров почти не было, поэтому она вся была где-то. Или это были компьютеры... Почему, собственно, компьютерный класс? Потому что там было... Это там был Там были компьютеры, да. Вот. Они были в институтах. Они были еще в компьютерных клубах, которые институты спонсировали. У Уже 6... в
0: середине 80-х?
1: Да-да-да. Там были такие компьютерные клубы. Туда отдавали часть техники, и это можно было прийти, что-то там поделать. Угу. Вот. Поэтому особенно зимой было видно, что бежит программист, потому что он значит, под куртку себе засовывает такую коробочку с дискетами 5 чтобы им там тепло было. Вот. И он, прибегает и первым делом проверяет, что они читаются, и там нет никаких э, битых блоков. Вот.
0: Но можно было прийти, отогреть их помещений и дальше использовать, не да? они были
1: теплые. То есть, в смысле, обычно их теплом собственного тела согревали. Угу. Но если их на морозе использовать, ходили слухи, что вся пачка может повредиться и там ни- ничего не спасет.
0: Опасно звучит. Да. Когда пришла идея свой стартап начать?
1: Э- сейчас. Это интересный момент, потому что а, я, конечно, не знал, что это тогда стартап называется. У меня была другая задача. То есть, по сути, 90-е это был а, действительно довольно депрессивный период для программистов, потому что было пиратство. вот Практически все было пиратское. Вот, вот. И просто программированием заработать себе было невозможно. Вот. И каждый для себя как-то сам решал, куда же двигаться. Кто-то из моих друзей переключился на... Ушел из индустрии или там занялся какими-то по тем временам более, денежными вещами. IT-администра, ну, какие-то, знаете, там сис-админ так называлось, по uh-huh. Смешное слово как было. Вот. Мне это не очень хотелось, вот поэтому я там двумя вещами занимался. Я там э, занимался. Я писал диссертацию, которую потом защитил. Вот. Но параллельно искал возможность э, э, за счет чего бы продолжить программировать, а при этом зарабатывать деньги. В общем, я придумал, что надо создать а, компанию, которая будет а, предоставлять а, какие-то технологические а, значит, услуги на рынке и за счет этого а, финансировать разработку внутри. Вот тут у нас там с моим товарищем появилась такая компания.
0: 99 девятый год, да? Да, где тогда. Какие основные сложности были при создании IT-стартапа в то время?
1: А основная сложность была в том, что на рынке не было денег, поэтому все, что мы делали, мы делали сейчас, современным языком говоря, это был будстрапный стартап, где мы, а, с, вложив какие-то минимальные собственные деньги, затем а, их реинвестировали и постепенно-постепенно развивали. Вот. При этом, а, вот как я сейчас вижу, там, наверное, мы правильно поймали волну. Вот как в истории с играми а, мы поймали волну. Это была новая вещь. На рынке этого было мало. Мы это делать э, увидели, что у нас получается, могли. Вот, поэтому у нас э, был такой вот э, успех. А в конце, получается, 90-х был такой момент, когда в индустрии не были решены там некоторые проблемы. Ну, какие проблемы? Очень было тяжело строить э, сложные э, сети для компаний. То есть вот если сейчас иметь там несколько офисов, объединить их, быть транснациональной корпорацией с точки зрения технологии, это обычная история, то вот в тот момент это была совершенно технологически нерешаемая вещь. Вот. И компании строили свои сети за счет того, что они арендовали физические линии связи, которые mm-hmm. строили очень дорого. Очень дорого. Вот. Мы пошли заниматься такой технологией, которая только-только появлялась, называлась, ну, VPN — Virtual Private Networks. Вот. Зарегистрировали сайт VPN.ru. У нас началась история, что мы предлагали такую технологию для компаний. У нас в основном были банки и энергетики, почему-то так получилось. Вот. И мы построили довольно много сложных сетей, и там целый-целый ворог вещей, которые нужно было решать, нужно было делать так, чтобы сети сами по себе стабильно работали, что интернет-штука нестабильная, как они... они должны были как-то переключаться там между разными каналами, нужно было мониторить э- э- качество, стабильность, делать так, чтобы сервисы сами восстанавливались. В общем, там целая-целая там стопка а, связанных а, задач, которые были. И, в общем, мы, мы, мы очень здорово этим занимались. Вот. Э, там одна была проблема, что вот этот б- бутстрапный история, когда вы сами в себя инвестировали, она очень... Там очень низкая скорость э, э, роста бизнеса. Uh-huh. Технологически было здорово, а вот с точки зрения скорости роста бизнеса был не очень.
0: И сколько лет ты занимался этим стартап этой компанией?
1: Я занимался этим 10 лет. Вот. Э, это вот был такой будстрапный стартап, который постепенно развивался, но в какой-то момент стала большая конкуренция со стороны крупных игроков, у которых были большие финансы. И мне стало интересно освоить э, такой механизм построения стартапов, которых, которые не будут страпы, а которые на э, полноценных инвестициях, которые растут очень быстро. То есть мне захотелось разобраться, как строить стартапы. Я тогда уже понимал, что такое стартап. Вот, как строить стартапы, которые быстро взлетают. И я увидел, что есть... Э, стартап, который ведут такие ветераны Кремниевой долины. Вот. И они позвали меня в качестве VP of Engineering, то есть это человек, который, ну, фактически руководит разработкой. В стартап он назывался Quick.ru, QIK.ru, вот, и это в России было практически неизвестно, это имя, но в Штатах это был э, мегапопулярный э, стартап, потому что это была платформа для видеостриминга, вот, и на нем же делались видеозвонки, поэтому э, практически все американские карьеры, а это, ну то есть рынок, э, мобильный рынок США, он базируется на, на керриерах, то есть на тех, кто предоставляет сервис. Там их четыре. И вот э, мы начали с IT э, Mobile, а потом были в Ryzen и NTNT, то есть фактически ответили к США.
0: Я почитала немного про этот стартап uh-huh. и обнаружила, что его основатель был также м, разработчик из Зеленограда.
1: Uh-huh.
0: И э, кто был вторым?
1: Там, э, там было так. Там действительно один из фаундеров был мой институтский приятель, с которым мы на э, тоже много код написали. Вот Николай Кайров. Вот, и в качестве такого венчурного спеца был Виджей Телла — Это один из таких авторитетов в Кремниевой долине. Он запустал, запускал, запускал Типко довольно известный известный сейчас. А сейчас он один из руководителей Варката, Варкато это очень такой ну такой же Весомый стартап, по-моему, у него сейчас капитализация составляет порядка шести миллиардов долларов. Смысл технологии был в том, что можно было с... В это, это вот, ну, получается, 2009-2010 год, где-то так. Можно было с мобильного телефона стримить какое-то событие. То есть это детский
0: праздник. Ну, как раз тогда начиналось вот это все, как-то. да, увлечение людей вот, что-то стримить по видео. Тогда
1: еще не было этого. Это была это совершенно революционная история. Вот. И там, получается так, можно было какое-то мероприятие стримить. Очень любили это делать там дедушки бабушки. Точнее, нет. Но, то есть детские мероприятия, например, стримили, и дедушки и бабушки могли это смотреть. Uh-huh. Да, это было очень популярно. Но это было там больше десяти uh-huh. лет назад.
0: Вообще не вот. было привычно на тот момент
1: это Не было, Не было, да. А в штатах, получается, вот два стрима навстречу друг другу фактически давали видеозвонок. То есть я мог тебе позвонить, например, да, вот и по- пообщаться по-, по видео. И штука в том, что в то время Skype был очень популярен уже, но был на десктопе. Он был не на мобильных. Uh-huh. Skype на мобильных в то время появился, но он uh, разряжал батарею буквально за 30 минут полностью.
0: И в одиннадцатом году uh, Skype приобретает Quick.
1: Да. Скайпу была важна мобильная экспертиза. Вот, в общем, да, Скайп купил Квик за, по-моему, 150 миллионов долларов.
0: И начинается совершенствование Скайпа, чтобы не садился телефон за полчаса, когда по видео разговариваешь, да?
1: Да-да-да, то есть Скайп хотел стать как раз супер эффективно, супер популярно на мобильных. Вот это была прям цель, и Скайп в дело инвестировал.
0: Ты приходишь в Майкрософт. В 2011 году.
1: Угу. Ну, в 2012. По сути, да, в 2011 по существу, а формально в 2012.
0: И как проходила эта интеграция Skype в экосистему Microsoft? Это У-у-у. то, чем ты именно занимался?
1: Да, это очень интересная тема, потому что, по большому счету, у Skype было несколько выборов. То есть Skype тогда был безальтернативно альтернативно платформой номер один для uh, long distance calls, то есть это вот звонки uh, между континентами. <laughs> очень забавно будет много случаев, когда, uh, значит, люди uh, в аэропорту, в самолете, видя футболку, скайп, там куртку, еще что-нибудь, uh, делились тем, как они с мамой общаются. Это вот. приятно. — Да, но там это доходило... То есть тот момент, это, кстати, 2011-2012 год, там, там была масса э, смешных, нелепых историй. То есть любовь э, пользователя, она иногда в очень любопытной форме выражалась. То есть, а мне несколько раз предлагали... Э, Выглядит так, говорит, ты же в скайпе? — Говорит, ну да, да. да. — Они говорит, это вот та самая штука, которая... — ну, ну, наверное, да. — Они говорит, здорово, можете жить негде. Я говорю, почему, почему, почему так? нет, ну, слушай, если тебе жить, жить негде, то смотри, у нас есть здесь гостевая комната. А поесть хочешь? Вот, и вот это как-то такое вот человеческое желание чем-то поделиться, что есть, потому что в тот момент... Да, Да, он как раз, он давал, он решал те задачи, которые, проблемы, которые у людей были, то, что до скайпа, например, как можно было с, с мамой пообщаться, если ты где-то далеко находишься? Это Только там тел- телефон, это очень дорого, там 3 доллара да, в минуту да, да. стоило, по-моему, тогда. А здесь мне рассказывали, что просыпаюсь с утра, включаю, значит, запускаю скайп, у меня там мама что-то готовит, мы с ней вместе готовим, разговариваем. И так вот час проходит, как будто мы вместе. Я думаю, о, класс какой. Да. Вот. Ну, с
0: такой моральной точки зрения, это огромное дело, правда.
1: Да. И поэтому люди, вот, они пытались как-то этим поделиться. Где-то, то то есть у меня как-то повредился телефон, где-то я его уронил, вот мне нужно было починить, я поехал нашел мастерскую вот, тоже, значит, у меня что-то там в скайпе было написано, мне говорят, все, давай мы тебя без очереди, вся очередь расступила, чтобы починить. То есть какая-то такая вот народная любовь, которая вот базируется просто на том, что, ну, эта же штука пользу приносит, вот, значит. Приятно было. Да. Да, но это было здорово. И на самом деле это чувство, когда ты супер популярной вещью занимаешься, оно очень важно.
0: А в Скайпе априори это приятное ощущение, потому что ты звонишь кому-то, то тебе нравится.
1: Ну Иначе да, и это, это бесплатно. Но это за, при этом порождало проблемы определенные у, у самого Скайпа, потому что бизнес надо монетизироваться. А, а в если... какой-то
0: момент он же платный стал?
1: Ну нет, почему? То есть там тонко. баланс у
0: меня там, я помню. Это тонкий момент.
1: Вот, Во-первых, Скайп пытался монетизироваться... Нет, пытался. скайп монтизировался от нас такой э, сервис называется Skype Out. Это фактически звонок. Э, Точно, на городской. Э, на городской номер, да. Но чем тут какая история? То есть те, кто э, понимает бизнес модель, э, чувствуют, что здесь э, есть подвох. То есть чем более популярен был сам Skype. Чем больше у него был сетевой эффект, тем он был более популярен в виде приложения, тем меньше у него была аудитория до skype Out. Uh-huh. Поэтому, будучи популярным с точки зрения бизнес-бизнеса как такового, он портил свою бизнес-модель.
0: Так, и, значит, Microsoft, ты занимался интеграцией Skype в его экосистему. И вот мне еще такой вопрос uh-huh. возник. А, у Skype был выбор выходить на IPO, либо продаваться. Uh-huh. Вот с твоей точки зрения опыта. Правильное решение? Ну, мне
1: кажется, что с точки зрения э, акционеров э, и э, перспектив, э, наверное, это был сильный ход.
0: А для его дальнейшего развития? Ну, скажем так, сейчас Skype э, не самое популярное приложение для таких созвонов. так, так мягко
1: говоришь, да?
0: Да. Может быть, если бы они пошли другим путем.
1: Ну, смотри, это всегда такой вопрос, который любопытно себе задать в прошлости времени. У Skype был фактически какой выбор? Либо... То есть там был период, когда была борьба за месседжинг. То есть с точки зрения видеозвонков Skype был абсолютный э, э, лидер безговорочный, то по месседжингу это как раз вот где текстовые ну, (сёк) люди переписываются. Тогда это был только тренд, только появился, его не было до этого. Был, но он был очень слабенький. А как раз э, в тот момент пошел подъем, и э, там было очень много... Uh, таких вот на user research, когда вот uh, исследуют, как себя ведут пользу, было видно, что uh, подростки, которые, в принципе, тренд задают, uh, они даже друг с другом сядя, сидя, они переписывались uh, текстом. Uh, две девочки сидят и текст на друга пишут. Можно голосом сказать, mm-hmm. а они текстом пишут. Вот, в общем, появился такой вот паттерн, и он стал быстро распространяться, стало понятно, что месседжинг uh, будет до... Да будет развиваться и, по сути вот по долям э, ну, если посмотреть сколько времени полит или проводит в мессенджере сколько в голосовых и видеозвонках то там конечно э, 90 процентов или там 80 процентов это текст процент ну там э, десяток процентов это голос там единица процент даже доля процента это это видео поэтому вот мессенджинг с точки зрения борьбы за пользу внимания и того ну, популярности. Это, конечно, вот было понятно, что это будет абсолютно лидер. Но,
0: Но... месседжинг тоже была одна из сфер твоей деятельности в Microsoft.
1: Но Skype в то Skype время в то время с точки зрения месседжинга был, наверное, не лидер. Вот. И тогда, был получается, конкуренция была с WhatsApp и с Facebook Messenger. Вот. И, ну, на мой взгляд, у Skype был такой выбор: либо идти и инвестировать в конкуренцию и побеждать конкурентов на рынке именно месседжинга, или идти интегрироваться и получать аудиторию Microsoft. Вот. И, ну, в общем, выбор был сделан в пользу второго. Вот поэтому Skype получил, кажется, миллиардную аудиторию Микрософта в итоге. Вот. Но невозможно было делать и то, и другое одновременно, поэтому вот с точки зрения, с точки зрения рынка мессенджеров Skype э, такой, да, какой он, как он сейчас есть. Позиции, да. Да.
0: Как ты оцениваешь вообще свой опыт работы в Microsoft? По, что, как это было?
1: Ну, вообще, Microsoft для меня это был такой некий э, знаковый, знаковый компания. Вот, э, в ней работало очень много интересных э, людей, и мне было это интересно. Надо сказать, что я пять лет проработал почти в Microsoft. Мне посчастливилось там поработать с очень интересными людьми. Ну и к тому же, там, видимо, специфики вот этой вот моей истории получалось так, что от меня до Сати Надела, до этого до Стива Болмора, было все два человека. Между, между, между мной и значит, президентом mm-hmm. а, а, CSEO Microsoft. Вот. А поэтому можно было видеть очень близко, как принимаются разные решения. Вот. Мне было интересно. Ну и к тому же я поработал с ребятами, которые... У меня был мой руковод... начальник Дэвид uh, Кейс. Он ветеран Microsoft, 25 лет поработал в Microsoft, И он запускал еще Windows 95, который я упоминал вначале.
0: Интересный опыт. Да. И потом Яндекс. Чем там занимался?
1: А, у меня было две, две большие истории. Они были совершенно связаны друг с другом. Вот Одна была это мобильный поиск, где я был там э, руководителем и штука, которую, наверное, сейчас можно посмотреть, до сих пор это такое приложение Яндекс, но сейчас называется Яндекс с Алисой, по-моему, да, а раньше оно было просто без Алисы, просто uh-huh. Яндекс, вот это такое поисковое приложение, вот это одна вещь, а вторая э, это был такой э, эксперимент для каком смысле для Яндекса, э, Яндекс очень хорошо работает с э, с аудиторией частных пользователей, вот консумеров, большая экспертиза, и, в общем, uh, Яндекс в этом смысле молодцы, но Яндексу хотелось как-то продвинуться в сторону такой uh, бизнес аудитории, это, это другого рода аудитория. То есть у нас вот есть, например, в Авито есть частники, а есть про, да, вот, вот uh, это такая же история для Яндекса, но для вот этих вот бизнес пользователей Яндекс, наверное, тогда было uh, мало. Что предложить? Это был чит 2014 год, конец 2014, начало 2015. Вот. И мне нужно было придумать, как с этим быть. Вот. И появился такой э, фреймворк, э, скелет, к которому можно было подключать существующие сервисы Яндекса, которые были уже в паблике или которые Яндекс сделал для себя. Вот. Сейчас он, этот э, сервис э, жив и работает, он называется Яндекс 360. По сути, это набор сервисов Яндекса для бизнеса аудитории. Но там прелесть всего, в том, что там э, появилась возможность выставлять штуки, которые Яндекс делал для внутреннего использования. Ну, например, issue tracker. Вот э, Яндекса назывался Star Trek. Вот. Но теперь он доступен для, э, всей, для широкой аудитории. Mm-hmm. Ну и так далее. В общем, вот э, задача была сделать такой вот сервис, чтобы можно было бизнес-аудиторию его предлагать и монетизировать его напрямую. Да, это вторая важная вещь была, потому что в Яндексе очень много вещей того, что делает Яндекс, монетизируется, ну то, например, в то время монетизировался через Директ, uh, то есть фактически показ рекламы. Да. Вот. А эта штука, которую хотелось сделать, которую в итоге сделали, она монетизируется напрямую. То есть оплачивается через подписку. Да, через подписку. То есть пользователь напрямую рублем голосует за... Отвечая, нравится ему или нет.
0: Да, пока вот. хочет, но это сервис, нет. В 2017 году ты приходишь в Авито. Да. На тот момент это еще... Это, конечно, уже не стартап, не начинающая компания, но еще не такой гигант, как сейчас. Ну, не, не лидер рынка. Какой uh-huh. тогда был Авито?
1: Ну, Авито... Тогда надо, надо себе представить мысленно, что такое было Авито 2017 года. То есть... Uh, в принципе до наверное 17 или восемнадцатого года авито развивался такой горизонтальный классифайт. то есть это, по сути что такое это uh, такой сервис я наверное, скажу так сервис объявлений да, uh, где можно было подать uh, продать uh, что то что у тебя есть а это может быть разная там квартира машина, детские вещи, велосипед, корм для кошки, все что угодно. И оно работало примерно одинаково. Вот. То есть все, что можно было туда, выкладывалось. вот Сейчас это совсем не так. Поэтому я даже не уверен, что, по сути, вот если сравнивать то, как сейчас работает авито и то, как выглядит вообще вот классические классифайды, ну, мне кажется, мы бесконечно далеки от этого. Я сейчас, ну, я могу объяснить, почему.
0: Да, пожалуйста.
1: Вот. А, ну вот, а, давай сейчас я закончу вот с историей с 2017 годом. То есть, и вот по сути, с, с того момента мы переделывали Авито а, и делали так, что у нас вот из горизонтального такого, который а, один на все, мы сделали а, такой сильный вертикализированный сервис, где у нас есть для авто, там, э, э, свои э, продуктовые решения, там, каталоги автомобилей, например, там, для э, недвижимости свои. И вот у нас сначала появились такие, э, по-моему, четыре вертикали было, вот. э, А потом мы их стали активно развивать, и у нас сейчас, по-моему, их крупных пять. Но команд, просто было понятно, если тогда у нас было 250 человек, а, и сколько команд? Команд, наверное, 25 uh-huh. разработки. То сейчас у нас 130 команд и а, 1300 или уже там 1350 человек. Только тех, кто только инженеры. Да?
0: Это вот Авито тех как раз.
1: Авито тех побольше. Авито тех это еще продукт, аналитика, дизайн. Поэтому это где-то 1800 человек.
0: А ты пришел сразу техническим директором?
1: я пришел э, руководить самым большим куском Авито. Кластер назывался C2C. c это про… Э, по сути, это клиентский капитал. Это вот все продавцы, покупатели, средства коммуникаций, э, Trust and Safety — это вот доверие продавца. Короче, вот все, что относилось к опыту покупатель продавца mm-hmm. их взаимодействие все было вот э, у меня вот а через год я перешел на позицию сетевого и ну, как у меня получилась вся техническая команда стала моя
0: когда появился
1: авито тех а, появился где-то а, года полтора назад mm-hmm. вот и появился он потому что компания Авито выросла до достаточно приличного размера, да, чтобы масштабироваться, нужно было э, сделать так, чтобы э, из одного... Э, из одного э, такого юридического лица, из одной компании мы переделались в, э, в более структурированную такую вот форму. Поэтому появился авитотех.
0: А кто входит туда? В авитотех? Да.
1: Ну, вот, собственно, все те, кто, кто делает э, непосредственно авито. То mm-hmm. есть это продукт, который, собственно, придумывает... Почему, ну, почему и что мы, собственно, будем делать, да? Дизайн, который придумывает, обращает эти все решения в совершенную форму. Аналитика, которая понимает на данных, что работает, что нет и почему. Инженеры, которые, собственно, пишут код, запускают, обслуживают все вот это.
0: Есть продуктовые есть платформенные команды? Примерно так. так. Если простым языком, кто чем занимается?
1: Ну смотри, вот э, в принципе, наверное, проще представить себе три уровня. Самый верхний — это такие вот вертикальный уровень, э, это вертикальная команды. Они э, непосредственно занимаются продуктом, который нужен рынку. То есть они максимально близко к рынку стоят. Вот, поэтому они делают все штуки, которые нужны тем, кто хочет... Э, Купить-продать машину, арендовать, водный транспорт и так далее. Вот эти команды, они занимаются тем, чтобы придумать и написать решение, которое нужно вот этим пользователям. Вот, это вертикаль. Есть горизонтальные команды, которые делают такие общие продуктовые строительные блоки, ну, или фактически продуктовая платформа. То есть они, там есть какие-то сложные, такие сложные подсистемы, типа поиска рекомендаций. Вот. Есть платформа коммуникации, туда входит там мессенджер, голосовые звонки там, и прочее-прочее. Вот это вот находится в горизонтальном слое. То есть это такие большие строительные блоки и платформы, которые используются в разных продукт. вертикалях. Угу. Да. На
0: всех вертикалях.
1: Вот, да. и есть Техплатформа, а техплатформа это по сути про то, на чем у нас работает продуктовый код. То есть, это наши дата-центры, сервера, mm-hmm. сетевая инфраструктура, то, как база данных там друг с другом взаимодействуют, реплицируются и, и так далее. То есть, это все то, на чем работает. Такое что обслуживает
0: витал. вот эти две.
1: Ну, даже не, не обслуживает, я бы сказал. То есть, это, по сути, такой вот я метафора, наверное, такая. Это, это, это такой вот. Поверхность воды есть надводный слой, есть подводный. Вот техплатформа — это вот э, то, что у нас под, э, под водой. Uh-huh. То есть э, вся, все то, вся та сложность э, нашей э, инфраструктуры технической, которая скрывается от продуктовых команд. Ну, потому что по командам их задача — как можно быстрее придумывать э, и реализовывать какие-то продуктовые фичи, какой-нибудь каталог новостроек сделать или сделать так, чтобы моментальное определение цены объекта недвижимости... То есть
0: максимально удобно это сделать для пользователя и для... Да, да, да. Mm-hmm.
1: да Максимально быстро собрать какие-то, какую-то вот такую новую функциональность. Mm-hmm. И это делается... Для того, чтобы это получалось, а учитывая, что у нас 130 команд разрабатывают параллельно, то есть это... Вот представь себе, у нас сейчас 250, даже больше выкаток в день происходит, mm-hmm. существенных изменений. А в 2017 году их было где-то, технически два в неделю, а практически, ну, намного реже.
0: А с чем связано такое большое количество выкаток в день? Это совершенствование продукта?
1: Ну, по по сути, мы построили построили систему таким образом, чтобы максимально быстро, параллельно развивать э, вот эти вот э, вертикальные рынки. Поэтому фактически все 130 команд э, э, работают так, чтобы ну, с минимальной зависимостью друг от друга выкатывать эти изменения, доставлять их до продакшена.
0: А как между собой они взаимодействуют?
1: Ну, по-разному. Вот. В принципе, наверное, основной принцип, по которому построены команды, такой, ну, можно по-разному называть, в индустрии называют, или э, loose coupling, то есть э, малая связанность команд. В в, в Амазоне это называется single-threaded teams, то есть это команды, которые могут э, максимально независимо двигаться. И, в общем, э, я сейчас, наверное, не буду уходить в детали, потому что это может быть э, э, сложновато и скучновато, вот. но смысл такой, что основная идея, что каждая команда в Авито, у нее есть своя цель, свои ребят, которые в ней работают, и э, мы считаем, что она настолько хорошо спроектирована, насколько она может максимально независимо двигаться. Uh-huh. Поэтому это такое большое количество максимально независимых параллельно работающих команд. Вот поэтому столько много изменений, поэтому э, и на рынке Авито сейчас э, двигается так быстро.
0: Но, тем не менее, я изучила сайт именно Авитотех, и мне стало понятно, что много внимания уделяется созданию комфортной атмосферы для сотрудников, для того, чтобы им было удобно взаимодействовать между собой, развиваться, не перегреваться, не уставать и так далее. Как при таком огромном количестве людей, плюс еще, скорее всего, многие работают удаленно, как получается вот эту вот корпоративную культуру и этот корпоративный дух настроить?
1: Ну, тут, на самом деле, история довольно простая. То есть, самое, самое ценное, что есть, что есть у, у компаний типа Авито, это те, кто делают непосредственно продукт, пишут код. Вот, поэтому, чем лучше, чем квалифицирование ребят, которые у нас работают, тем больше шансов, что у нас наши задумки воплотятся и будут успешны. Вот, поэтому, по сути... Авито... Ну, здесь, здесь какая вещь? Во-первых, нам важно людей привлекать, да? А рынок сейчас довольно такой высококонкурентный, поэтому много, многие хотят добиться успеха в интернет-сервисах. Много кто конкурирует, рынок такой, он, конкурент, конкурентный ландшафт, он такой очень сложный. Вот, поэтому мы успешно бьемся за, на рынке разработчиков, вот... И поэтому здесь важно, чтобы и, получается, среда была такая, которая, с одной стороны, привлекает, то есть ребят молодые приходят, потому что им есть чему поучиться. Их основная задача — это такой трамплин, какой-то лифт технологический, где можно поучиться. Вот в начале мы разговаривали, общались, там было, У меня была какая-то своя вот эта простенькая история, да, с которой начиналась сейчас, вот, например, у Авито. 1300 человек, причем технологические решения некоторые в Авито считаются лучшими. Вот, мы, например, в 2017 году у нас был довольно такой базовый механизм поиска, а сейчас у нас поиск с ранжированным машинным обучением, там, векторизированный, учитываются вектора интересов пользователей, то есть это по сути, по сути, э, ну, вот если в 2017 году можно было завидовать Яндексу, какой поиск, да, то сейчас, мне кажется, у нас он в, о, ну, не хуже. Не хуже. А рекомендационный движок, а, например, в Яндексе, по-моему, его нет. А, или, или не так известен, а рекомендационный движок, который э, использует Авито на бенчмарках с конкурентами, показывает большое преимущество. То есть, вот по-моему, Критео делала тесты, компания, и э, рекомендационный жуковид в среднем процентов на 30 обыгрывает э, большинство остальных в среднем по рынку. Вот. Это означает, что если хочешь такими вещами заниматься, то идти надо в Авито. Вот И э, это просто пример. И учиться у лучших. Да, конечно. конечно. Пишите ребята там, ну, например, Поисковый движок у нас используется Сфинкс. Это не секрет, но родоначальник Сфинкса, его бессменный лидер-автор Андрей Аксеонах работает у нас. Вот. Ну и так далее. Можно посмотреть, то есть там в области коммуникаций много интересных штук. Вот в области тех- технологической платформы, построения облаков, инфраструктура сложная тоже. Поэтому... Uh, ребята, когда смотрят, куда идти, конечно, один из uh, таких uh, мощных магнитов uh, центров гравитации да. это Авито. Вот. Uh, это не случайно, то есть мы специально делаем так, чтобы это, это было, потому что, как как правило, uh, сильные сильные специалисты притягивают других других сильных специалистов. Вот. Uh, ну и пока это работает.
0: А, проходит, вот, а ведь этих 1300 примерно человек, угу. у вас проходят какие-то дни общих встреч, когда люди приезжают на эти встречи и так далее, или такого нет? А,
1: сейчас, наверное, не совсем в таком формате, потому что...
0: Конференции, ну,
1: да? Ну, конференции, да, сейчас расскажу, расскажу. А, компания стала большая, у нас когда-то у нас был один такой центр разработки на, на Белорусской, вот. Мы там все помещались, но у нас было 250 человек, потом побольше. А сейчас 1300, если взять всех, весь продукт Интех, от тех, кто вот делает Авито, то это уже 1800. Это уже тяжело, но очень тяжело. Вот Microsoft, например, у себя собирает специальный стадион арендует, куда собирает, сотрудников собирает. Мы пока так не делаем, но в период ковидной вот пандемии мы очень быстро переключились потому что у нас там были всякие заготовки, мы быстро переключились в такой вот распределенный режим. И у нас сейчас команда, она получается по территории, по географии России распределена. И прям можно посмотреть, где такие большие группы сотрудников, откуда работают. Вот Они периодически собираются. Вся компания собирается, как правило, в таком гибридном режиме, когда кто-то по видео, кто-то в оффлайне. Вот, команды поменьше, они там тоже могут собраться где-то. И мы сейчас продвигаем историю у нас, посмотрев просто, где у нас сейчас располагаются крупные сегменты, мы собрались, мы открываем, у нас офис в Казани будет открываться, да?
0: Когда открытие?
1: А, да, вот в ближайшее время, я думаю, что а, скоро узнаете. Вот, да. ну, и у нас, получается, такие вот а, хабы будут а, появляться там, где а, у нас много сотрудников, и где мы планируем дальше развивать. А, в общем, у этого есть несколько смыслов. Вот, во-первых, а, это хорошо для самих сотрудников, потому что это возможность там собраться на, в, в оффлайне, mm-hmm. обсудить какие-то вещи, провести тренинги. Mm-hmm. И это очень здорово работает с местным комьюнити, в том числе с вузами. То есть вот эта вот история с открытием таких вот точек присутствия технологических, она mm-hmm. конечно перспективна. Я думаю, что мы будем это развивать.
0: А где еще хотелось бы?
1: Наверное, развивать? у меня точного ответа сейчас нет. Но у нас исторически, получается, так была Москва. Мы сейчас... Мы какое-то время назад стали инвестировать в Питер вот и будем продолжать. Сейчас у нас вот по вот этой модели технологических точек присутствия у нас Казань. Дальше будут еще... Ну, надо будет подсмотреть, какая у нас там география, план по географии.
0: Там такой же будет большой офис, как в Москве?
1: Я думаю, что там будет немножко другой формат. Он все-таки больше рассчитан на вот эту вот новую реальность, где сотрудники часть времени проводят, работают из дома, но могут собраться... И вот знаешь, это на самом деле здорово работает, когда есть какие-то такие вот э, истории, которые требуют таких прорывных решений, где нужно там мозговой штурм, да, нужно, да, да.
0: что-то. Точно, с... когда вживую надо встретиться, Да-да-да. поговорить.
1: Вот, к- когда тебе нужно придумать решение там или какой-то антикризис, э, организовать вот там э, очень здорово работает uh-huh. вариант офлайна, когда люди собираются вместе, там с, около доски что-то обсуждают, набрасывают. В общем, такой вариант сейчас вот, будем тиражировать.
0: У меня такой вопрос еще после изучения сайта Авитотех. Uh-huh. Что такое open source проекты?
1: А, ну, это да, тут довольно просто. То есть open source это когда, по сути, какой-то код, технологическое решение является достоянием общественности. Uh-huh. Uh, то есть он не принадлежит uh, компании там или физическим лицам, а он является общедоступным, его, соответственно, комьюнити развивает. Это, на самом деле, очень интересная форма, когда фактически работающий или продукт, или или, или технологический кусок какой-то продукта развивается благодаря усилиям людей из разных компаний и просто энтузиастам. И это очень здорово позволяет э, продвигать в целом, наверное, повышать планку э, планку в индустрии.
0: А это может так работать, что, предположим, в компании разработан произошла какая-то разработка, и компания ей делится с аудиторией? так Ну, так, так и дело.
1: Довольно часто так так и происходит. Авито, значит, опенсорсит какие-то свои решения, вот... Другие компании так делают. Это, в общем, довольно, довольно общая практика. Я думаю, что мы будем тут э, даже более активны.
0: Ну да, мне кажется, для индустрии это очень полезно. Да. Такая открытость.
1: Да-да-да. То есть мы фактически делимся технологиями, но в этом есть и в каком-то смысле э, не коммерчески коммерческий интерес, но, в общем, выгода есть, потому что комьюнити начинает развивать ту штуку, на которую ты бы сам тратил свои силы. Угу. Вот. Либо, это... может,
0: идея какая-то придет уникальная.
1: Там, там разное развитие может быть, да. Но получается так, ты уже этим не управляешь непосредственно, угу. но у тебя от этого есть выгода в том смысле, что э, этот продукт э, развивается, но не только ты и, получается, его себя, остальные участники рынка берут, используют себя тоже.
0: Давайте поговорим о безопасности на Авито. Как защищаются данные пользователей? Такой первый вопрос. Но
1: ну, мне кажется, здесь э, вопрос: он, наверное, связан с э, вот этими обсуждениями э, того, что рынок столкнулся с ddos атаками Ну да, вот
0: в марте uh-huh. произош... произошел ряд DDOS-атак. Во-первых, для слушателя довольно базового uh-huh. уровня, так. что это вообще значит?
1: А, значит, по сути. DDoS-атака — это когда очень большое количество таких э, агентов, ботов начинают генерировать э, э, трафик э, специально специально созданный э, и посылать вот эти вот запросы к сервису. Ну, То есть, по сути, задача DDoS — это, ну, используя вот массовость и создавая очень высокую нагрузку на систему через сетевые запросы, дестабилизировать ее.
0: Это вот. боты, да, делают?
1: Ну, да, это, как правило, боты. Очень часто это зараженные компьютеры пользователей mm-hmm. которые об этом не подозревают. Вот. Собственно, ботнеты строятся, их специально строят. Затем, ну, давайте так, это на самом деле... В большинстве случаев это коммерческая деятельность. И вот эти а, те, кто владеет ботнетами, они на коммерческой основе устра... устраивают атаки на целевые сервисы.
0: А может быть бот с телефона или только с компьютера?
1: Ну, чисто теоретически неважно, с какого устройства. С То есть, бога, если устройство да? уязвимо, да, и оно контролируется... А, снаружи вот тем, кто этот ботнет организовывает, то ну, по большому счету любой хост, любой узел сети может быть а, источником DDoS-трафика. Но я думаю, что э, все, все случаи там про... Ну, телефоны, <laughs> принтеры... Да-да-да, а, я
0: слышал, что как будто бы все гаджеты даже ну, вот Но такие. это скорее,
1: наверное, экзотическая э, история, потому что гораздо проще понять... Ну, как бы и трафик сам Легче генерировать нагрузку, создавать проще с э, домашних компьютеров, с каких-то. Поэтому я думаю, что... Я, я, конечно, могу здесь ошибаться, но мое предположение, что подавляющее большинство это домашние uh-huh. компьютеры.
0: И, в общем, все эти участники ботнета приходят на сайт и пытаются его обрушить.
1: Ну да, то есть э, вот эти вот боты, эти узлы получают команду и начинают генерировать, интенсивно взаимодействовать определенным Про, образом что, с, с, уже... да, да, с сервисами. Uh-huh.
0: С каким-то определенным запросом? Не знаю, там, купить пижаму? или <свист> Нет, ну, там, там по-другому
1: это происходит. <свист> <свист> но, но смысл такой, да. То есть здесь, здесь наверное, слишком много нюансов. Но, в общем, их задача — это создать аномальную нагрузку, дестабилиз, На дестабилизировать систему, то есть вывести систему из привычного режима работы. А там посмотреть, что будет. Вот.
0: Как вы... Это происходило в марте с вами тоже?
1: Ну, ДДОС... ДДОС... ДДОС Авито с этим сталкивается мне кажется, всю историю. Ну, по крайней мере, последние лет пять точно. Uh-huh. То есть до достаточно часть нашей жизни, вот, как и эксперименты пользователей. Где-то студенты пытаются тестировать, где-то посерьезнее. Ну, в общем, у нас все время есть некий фон. Мы, мы испытываем его, такой фон естественной солнечной радиации. Yeah. Да, вот... Здесь он все время присутствует, и это, ну, как бы это нормально.
0: А какие-то определенные команды занимаются защитой и обработкой этих атак?
1: Ну, конечно, то есть есть у нас подразделения, которые этим занимаются. Вот. Я бы туда, правда, не хотел уходить в детали, потому что каждый раз, когда какая-то новая информация появляется в публичном поле, это порождает какое-то... Дополнительные mm-hmm. интересы следовательские вот, ну, у, у ребят, которые э, хотят понять, как. С, это... Которые с той да, стороны да, хотят
0: что-то да. нарушить. Да. Так, хорошо. Но это прям было в новостях два, по-моему, раза о том, что Авито не работает. Mm-hmm. Вот что тогда произошло? Я, я прочитал в статье, что один раз это были просто технические работы, а один раз что-то не запланированное.
1: Mm-hmm. Ну, Там бывают действительно технические работы, но я бы не сказал, что это именно авит не работает. Это, как правило, мы проводим какие-то регламентные, значит, работы. Довольно часто бывает тестирование собственной системы, когда мы смотрим, как она себя ведет, ну, такой системный тест, ну, нагрузка. Вот. Обычно мы делаем это в ночью, иногда предупреждаем пользователя, если знаем, что это может mm-hmm. как-то проявиться внешне. Вот. Сбой… Весной был сбой, но он был, связан, он был связан со следующими вещами. То есть мы, скажем так, один из сбоев, он был связан с аномальным поведением на сети, которая связывает наши дата-центры. Вот, это такой довольно редкий случай. То есть у нас, в принципе, инфраструктура построена там с, ну, такой с большой избыточностью, где отказ там от одного элемента, он компенсируется другим, там есть горячий резерв, холодный резерв, короче, там много всякого. Вот. Но, естественно, есть сценарий, на которые это рассчитано, вот у нас был случай с, знаешь, как сценарий, вот если тебя сейчас спросить, что ты сделаешь, если... если Купишь лотерейный билет и выиграешь джекпот, джекпот. У тебя есть ответ. Есть mm.
0: фантазии какие-то. Вот. Ты счет? можешь сейчас
1: поразмышлять. Да? Mm-hmm. Ну, вот. У нас фактически получилось так, что у нас э, вот, из э, сложной э, и э, многократно задублированной системы каналов, которые связаны наши дата-центры, там случилась какая-то аномалия, где одновременно большое количество вот этих вот оптических лучей вышло из строя. Причем таким образом, что система э, не могла понять, в каком состоянии на самом деле находится. Это крайне редкий случай. То есть вот, э, это действительно сопоставимо с тем, чтобы выиграть джекпот с одного билета. Да? Вот, э, поэтому мы э, именно такой сценарий рассматривали маловероятный. У нас под него готового с... плана действий не было, вот как у тебя сейчас. Можно было бы фантазировать, вот у нас примерно так же. Но тем не менее, это случилось. Uh, и uh, это какая-то видимо была специфика весеннего поведения компьютерных сетей потому что там ну, были периодически какие-то странные вещи происходили вот uh, был такой сбой и в результате у нас uh, система перешла в состояние которое мы не очень наверное uh, uh, на него не, не, не рассчитывали не было сценарного плана на него но в итоге нам пришлось uh, вот так же собраться это было ночью, вот э, мы быстро собрали, значит, такую э, команду быстрого реагирования. Вот. Э, за два часа мы разобрали, что там происходит, причины, все. Ну и систему восстановили. Вот.
0: Впечатляет оперативность.
1: Это... это была очень сложная история. Поэтому можно сказать, что да, это было прям э, здорово.
0: Я знаю, что все данные пользователя Авиты приземлены на территории РФ. Угу. Но это же огромный объем данных.
1: Да, это очень много. Соответственно,
0: да. все дата-центры здесь. Да, как, да, да. как происходит вот это хранение? Это физически огромные дата-центры или все-таки это облачное что-то?
1: Но у нас свои, смотри, у нас как бы своя инфраструктура, мы изначально так... Эту, эту историю реализовывали, то есть у нас э, своя инфраструктура, свои серверы, свои, своя сеть. Единственное, что мы берем вот эти вот транзитные каналы, которые связывают э, дата-центры, вот, но это обычная практика. Uh-huh. То есть э, их арендовать, э, они шифруются, и, в общем, э, ну, практически всех так. Вот, и у нас несколько дата-центров, в них тысячи серверов, вот, они связаны друг э, с другом, там, э, сетью, ну и, э, в общем, это довольно много, то есть это, это, это много тысяч человек
0: А можно такой совет обычному пользователю? Uh-huh. Как себя обезопасить максимально в интернете, если, да, там, предположим, максимально на uh-huh. Авито? Все равно ты оставляешь свои данные там, номер телефона, имя, фамилию, это все. Многие люди до сих пор волнуются все это, вводя о себе. Как, как максимально чувствовать себя уверенным в том, что ты делаешь?
1: Ну, Чего не делать? Ты знаешь, я бы так ответил. То есть, э- исходя из, скорее из истории того, где люди страдают, вот, там проблема не в этом заключается. То есть, если просто вводить имя, номер телефона, mail такие вещи, то это, это, ну, это важная информация, персональные данные, но они э, в, в одно действие или в два действия м- не, ну, не, не позволяют нанести какой-то прям серьезный ущерб. То есть ущерб возникает в другом случае. А, я, ну, я, наверное, могу поделиться, да, то есть, где чаще всего у возникают проблемы? Возникают проблемы, когда они э, или... Э, используют э, пароли, э, которые они используют и на других э, сервисах. И довольно часто один пароль на много сервисов. Если где-то пароль утек, то, поверьте, мошенники из базы утекших паролей будут э, пытаться его ну, применить на других сервисах. Это, Это довольно частая практика. Поэтому даже если у вас хороший, стойкий пароль, э, он должен быть уникальным для каждого сервиса. Вот, это первое. А дальше, получается, если э, злоумышленник э, подобрал э, или угадал вот таким вот образом пароль, то он может э, от от имени учетной записи пользователя вести какую-то деятельность, принимать предоплаты или еще что-то. Мы с этим... Сейчас я расскажу, как мы с этим боремся, но в общем и целом, то есть э, довольно часто пользователь сам дает поводы злоумышленникам получать контроль над их учетными записями. Иногда используют какие-то потерянные... То есть учетная запись относится к потерянному имейлу или к устаревшему номеру телефона. Это тоже может помогать злоумышленникам как-то получить контроль над учетной записью. Вот. С другой стороны, пользователи довольно наивны в том плане, что переходят, когда с ними кто-то взаимодействует, переходят сторонние каналы коммуникации, мессенджеры.
0: А там написано, что нельзя.
1: Нельзя. нельзя, Конечно, нельзя. Вот. И в результате ну, в общем, работает социальная инженерия. То есть, когда человеку предлагают, убедив правильным образом дать карточные данные, дать э, CVV-код от карты и так далее. Дальше, да, ну, дальше, соответственно, карта худеет. вот. Поэтому, смотрите, вот э, Авито сейчас э, очень активно действует вот э, в этом поле, стараясь не пускать э, пользователя... Ну, то есть, есть важно, пользователь оставаться в каналах коммуникации Авита, Потому что очень много стараемся подсказывать, идентифицировать какие-то злонамеренные действия, где выманивают карточные данные, где идет какой-то температура разговора какая-то нездоровая. В общем, Авито играет очень активную роль, но это возможно только тогда, когда пользователь не уходит в WhatsApp или еще куда-нибудь. Опять же, всякие фишинговые ссылки, которые присылают, где пользователь может не понимая там, вести, то есть сайт выглядит э, как что-то, чему он доверяет, А-а-а. на самом деле таким не является.
0: Конечно.
1: И там могут быть или карточные данные, или вот логин и пароли, которые потом. Э, ну, то есть, фактически, такой фасад э, по Темкаской деревне, да, то есть такой натянутый, А-а-а. значит. Uh, полотно, которое выглядит как uh, настоящий какой-то сайт, пользователь туда пытается ввести данные, значит, ему выдается какая-то ошибка, что не получается, не получается, на самом деле с другой стороны сидит машинник, который эти, эти данные уже забрал. Вот, поэтому очень важно, uh, значит, не уходить никуда с Авито, uh, пользоваться механизмами, которые предоставляет Авито. Вот, это самый безопасный, надежный способ. А Авито очень много инвестирует в вот эти механизмы и в рейтинге а, покупателей-продавцов, механизмы определения качества контента, участников, в то, что происходит в каналах. А, то есть мы туда инвестируем миллиарды.
0: Ну, то есть это еще очень сильно про ну, вот эту вот базовую IT-грамотность пользователя что он должен знать, что есть такая история, как фишинговые сайты. Он должен знать, что нужно внутри приложения все это делать. Эм, То есть как-то... Я думаю, что сейчас уровень повышается, потому что очень много историй, там, мошенничества, и люди слышат о них и понимают, что вот так делать не надо. Но, может быть... э в общем, нужно как-то больше просвещать людей на этот счет.
1: Просвещать нужно больше, да. Но мы понимаем, что э, чисто просвещением здесь э, не, обойтись. не обойтись, да. Поэтому мы стараемся: если пользователь вот не, не уходит в какие-то истории, которые за рамками Авито, да, то есть мы стараемся его так очень про- проактивно
0: обезопасить.
1: Э, да, сопровождать и вот, Поэтому... Но, мне кажется, это такая комбинация. То есть реально надо повышать уровень грамотности, но всему есть... То есть ограничения. То есть некоторые пользователи легко учатся, некоторым, некоторым это сложнее. Вот. Наша задача — это вот максимально быть таким преградой между мошенниками uh-huh. и пользователями. Но нам пользователь тоже должен помогать. Да-да. Потому что если он использует, вот, как я говорил, пароль на всех э, сайтах, э, на которых что-то покупает и продает, то если где-то злоумышленник э, эту информацию на менее защищенном каком-то ресурсе возьмет, даже он обойдет все, э, увидит, что везде работает этот пароль, и все. на этом как uh-huh. пользователь его аккаунт будет везде, везде угнан.
0: Ну, то есть старое доброе правило про пароли, да? бесконечно актуальное, и про то, что пока мы на сайте, пока мы в приложении, uh-huh. мы находимся в безопасности, это, максимум, можно да, это сказать. Да. защищение. Да. А дальше не стоит переходить.
1: Ну да, дальше уже, как бы, на Ну, здесь знаешь, как вот а, ты идешь с гидом там по какому-нибудь заповеднику, uh-huh. да, вот ты по тропе идешь и говорят, ну, не надо в лес заходить, пожалуйста. Вот. Но если ты очень ну, храбрый. Ну, не будет
0: тебя держать за руку.
1: Не будет, да, не будет, да. Но если ты прыгнул в кусты, а там давайте, медведь ну, uh-huh. ты, прости.
0: Максим, хочу у тебя узнать. Новый закон о рекламе. Что он значит для индустрии и какие изменения привнесет?
1: А, смотри, вот во-первых, на мой взгляд, смешивать наружную рекламу и то, что сейчас из себя по Авито, нет никакого смысла. Это, это совершенно разные вещи с точки зрения технологий, с точки зрения тех людей, которые этим занимаются. Вот, э, у них, наверное, общее можно найти только через какую-то цепочку э, того, что Craiglist э, — это вот один из классифайдов мировых, да, который э, был когда-то номер один, а авито его вошел, вот, э, был когда доской объявлений. То есть авито э, — вещь совершенно другая, технологическая, э, которую делают разработчики, по сути, э, ну, это, наверное, одни из лучших разработчиков в России, потому что вид сейчас входит, наверное, в, если не в пятерку, ну, может быть, даже в тройку а, технологических компаний. Вот. И, скажем так, вот когда-то такие вещи делала маленькая группа разработчиков э, или там системных администраторов. Вот. А сейчас это, это такие, это э, выпускники лучших вузов э, с большим опытом работы в зарубежных, в иностранных компаниях, которых мы собрали, и это, ну, наверное, такой один из лучших активов России, с точки зрения технологий, it индустрии Поэтому это просто, ну, удивительно, что эти понятия ставятся в законе где-то Рядом. близко, да.
0: Может, не до разобрались просто? А? Ну,
1: сложно сказать. Я думаю, что в конечном счете, наверное, так и окажется. Вот. Но пока есть очень много аргументов, скорее, про то, что это надо рассматривать совершенно по отдельности, потому что проблемы совершенно разные. Да? То есть даже если взять вопросы безопасности, ну, воп... наружная реклама, там, <laughs> своя история. Да, да, да. Вот, Авито занимается этим, мы уже с тобой немножко про это поговорили. То есть Авито пять лет назад или четыре года назад взяла курс на вот это плотное-плотное сопровождение пользователей и активной части. Потому что когда-то Пользователь сам что-то находил, потом звонил, где-то ехал, встречался. Это, в общем, был довольно такой нецивилизованный способ, но это то, что было характерно для классифайдов в целом. Сейчас есть безопасная сделка, платежи через Авито, доставка, гарантии, рейтинги продавцов, покупателей. Мы скорим мошенников, ловим ботов. ну, у нас реально сотни людей работают на то, чтобы идентифицировать недобросовестных участников. Ну, в общем, мы фактически занимаемся тем, что выделили направление фронтфайтинг, борьба с мошенниками, trust and safety в отдельные команды. И очень тесное сотрудничество с и телеком компаниями, и банками обладаем, наверное, мощнейшим инструментом для того, чтобы защитить пользователя, вот, предотвратить какие-то действия в отношении него. И мне сложно представить, что значит, какая-то другая компания, которая в этом рынке ну, не особо понимает и этим не занималась. Возьмет и это сделает. Ну, это фактически, вот э, как э, заново построить, ну, например, поиск Яндекса. Насколько, кому это еще удалось в России? Ну, вот ответ. Смотрите, вот э, вообще про Авито это очень интересно. То есть, насколько, насколько можно легко э, взять и собрать, э, создать такой же, э, такой же успешный сервис. А у нас, смотрите, у нас получается в 2018 году. В 2018 году у нас э, было 50 миллионов активных объявлений, сейчас 110. В 2018 году у нас пользователь в среднем взаимодействовал, по-моему, 100 миллионов раз с Авито, а сейчас 300. То есть Авито — это суперпопулярный у пользователей сервис. и чтобы... Тут, тут есть несколько вещей, которые определяют, на самом деле, успешность. Первое — это сетевой эффект. Ну, то есть у нас есть э, э, большой выбор, ассортимент, который тяжело повторим. Потому что, смотрите, вот, э, скажем, если это просто э commerce то довольно часто это э, одинаковые товары у разных продавцов. Они одинаковые по свойствам, они одинаковые по гарантии. Mm-hmm. Они могут отличаться по, немножко по цене там или где-то по стоимости доставки, вот. На Авито именно в, классе, в части классифайда это, как правило, все, все товары, не уникальны. Где-то там более потертый телефон, где-то, значит, ему меняли камеру, где-то что-то с ним еще было. У них разная стоимость, они едут из разных мест, у них разная история. Можно поговорить и договориться там о каком-то дисконте, еще что-нибудь. Вот, поэтому вот э, уникальный выбор. И при этом э, этом получается, что э, пользователи постоянно пользуются Авито. Ретеншн пользователей наших э, очень высокий. Я не буду называть цифру.
0: Почему скромничаете?
1: Боюсь, завидовать будут. Если смотреть на теорию этих вещей, то здесь очень важно такое понятие «маховик» — «флайвилл». То есть это, по сути, то, что пользователи готовы размещать, уникальный набор, огромный ассортимент того, что на Авито представлено, и привычка покупателей приходить и покупать. И вот это вот, его раскрутить очень тяжело. Ну, а у нас, получается, сейчас вся аудитория Рунета, и не только Рунета. Вот. И такой огромный ассортимент, и ну и, конечно же, это, <laughs> это было тяжело очень создать, это много лет нужно. А, а учитывая, что сейчас мы, по сути, поверх этого, не ломая, построили вот нашу механику купить с доставкой, покрыли рейтингами, отзывами контент участников, построили логистические цепочки, то есть это супер сложная история. Ну, то есть, как бы... Uh, какой-то элемент искусства
0: сейчас государство довольно много делает для айтишников. Uh-huh. Uh, всякие новые законопроекты там ипотека туда-сюда меры поддержки как вы как ты оцениваешь вот эти все новые истории и насколько это ну действительно помогает индустрии помогает людям конкретно
1: ну я думаю что uh... Это, безусловно, помогает в какой-то степени. Но здесь надо понимать, наверное, как мыслит человек из IT-индустрии. Вот здесь, наверное, несколько вещей. Там, конечно, есть всякие нюансы. Мне кажется, здесь довольно важно... ну, Все меры поддержки, они очень полезны, и они свою пользу принесут. Но при этом важно, чтобы в стране оставались такие центры э, силы, центры знаний, э, потому что, по большому счету, когда человек выбирает, э, где ему э, находиться, где ему работать, ну, какие он может решения принимать. Ну, например, э, сейчас хотел привести пример с какой-то другой страной сейчас надо аккуратно выбрать. А, ну, например, вот э, если человеку предлагают поехать поработать в Румынию, хотя в, Румы, в Румынии, я знаю, есть и э, Amazon и другие компании, но в целом, э, наверное, это не, не то место, где ты можешь научиться чему-то, потому что э, задача э, айтишника, точнее, наверное, задача разработчика это взбираться по вот этой лестнице знаний. Если, если ты приехал куда-то просто, где ну, это такое ремесло, mm-hmm. где темп развития невысокий, это, наверное, не то место, куда будут тянуться. Вот, поэтому тянутся обычно туда, где находятся признанные эксперты, туда, где делаются топовые продукты, туда, где есть технологии, которых нет в других местах. Вот, если такой есть, то это значит, что туда люди потянутся. Ну, собственно, мы в Авито в свое время э, сознательно в это инвестировали, мне кажется, за последние пять лет очень много э, знакового, хорошего, сильного в этом смысле появилось, вот. Поэтому важно, чтобы в стране были компании, конкретные специалисты с конкретными именами, которые этими знаниями обладают и готовы делиться, вот. И вот мне кажется, такая: ну, то есть, реально, успех будет, когда есть эта комбинация, где э, есть знания, конкретные люди, экспертиза технологии и поддержка государства.
0: Абсолютно согласна. Вот как раз те самые герои Рунета которые представляют индустрию uh-huh. с точки зрения своей экспертности, и в том числе с точки зрения какой-то медийности. Мне кажется, это тоже важно, потому что пользователи и люди, пользователи Рунета, не всегда знают, кто вообще делает uh-huh. эти продукты, в которых мы сидим каждый день, какие за этим стоят люди, и вообще какой у них путь. Ну, собственно, о чем мы рассказали сегодня. Ну, еще такой финальный вопрос. Айтишник. Uh-huh. Такое прекрасное слово. Айтишник сегодня, и вот начиная там с 85-го, в общем, с конца 80-х. Какие это люди? В чем разница? Какой он сегодня, какой был тогда? Ну, все мы знаем вот эти банальные ярлыки, которые можно наградить любого человека, работающего в айти, не будем их называть. Хочу приятное услышать какие-то определения.
1: Давай я поделюсь, как, как, как у меня это вот, э, ассоциируется. Наверное, э, в 80-е в целом, наверное, это скорее ребят такие, э, все-таки бородатые инженеры, которые там с перфокартами, это были такие олдскул совсем-совсем, да, вот. э, Но в целом это, это довольно маленькая комьюнити энтузиастов, э, но темпы и скорость там, мне кажется, были не очень высокие. Вот. В, в 90-х и 2000-х, мне кажется, где-то до 2007 года, когда вот появился iPhone, пошла мобилизация. Это, все, это была такая тусовка пошире, разработчики там были, по, ну их было побольше, технологии были другие, но в целом это все-таки были, ну, значит, такие ребята скорее больше в широком смысле инженеры. Вот. А вот где-то начиная с 2007 года, там картина действительно меняется. Во-первых, появляется мобильная разработка, а во-вторых, э- сервисы из офлайна стремительно переходят в онлайн, строятся экосистемы, идет конкурентная борьба, то есть бизнес переносит фокус внимания. Но ну, э- Если раньше системы были там в 90-х, 2000-х, скорее просто как способ чуть-чуть автоматизировать бизнес, это, там, бухгалтерия, склады, uh-huh. какие-то такие вещи, отчеты, то дальше э, технологии, э, интернет, IT становится, собственно, основой, основой самого бизнеса, вот. И, естественно, бизнес, когда начинает судоактивно активно инвестировать, то меняется и портрет э, разработчиков, участников, вот, То есть, ребята там, значит, очищник двухтысячных — это такой сисоадмин с хвостиком, да. (свят) Вот. Не очень спортивный. Который вот любит ходить на тусовки где-то, значит, там с единомышленниками, обсуждать какие-то гиковатые вещи. Ну, а сейчас разработчик — это, как правило, такой, как этот, ходит в зальчик, да, так это говорят? значит, спортивный, подтянутый, с хорошим английским языком или иностранным языком, с хорошим от подготовки. То есть это, как правило, это такие, по большому счету, наверное, это ну, больше похоже, в хорошем смысле, на на элиту да вот инженеров, где делаются какие-то прорывные вещи, Uh, где, наверное, закладывается основа на завтрашний день, что будет, какие платформы нового него появятся. Ну, в общем, это такое, это вот авангард. Это авангард.
0: То быть айтишником круто? Круто. Uh, Максим, спасибо огромное за интервью. Спасибо большое, что приехал.
1: Замечательно, спасибо большое, спасибо, что позвали. Uh, мне было очень интересно по- поговорить и немножко рассказать.
0: Нам очень важно рассказывать о людях, которые развивают Рунет и российские информационные технологии. Если у вас есть идеи или предложения, кого вам хотелось бы послушать в таком формате, с каким героем Рунета вам интересно познакомиться поближе, обязательно напишите нам об этом. А пока спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Не забудьте поставить нам оценку и оставить отзыв. И увидимся в следующем выпуске.